0: Hey, moin, Kasi. Ach, da ist er ja schon wieder. Hey, hallo. Setz dich doch. So, bevor wir jetzt eigentlich starten, ich meine, wir sind jetzt hier in unserem äh, neuen Stammrestaurant. Äh, ich habe es mal freundlicherweise Kasa Kasi getauft. Das liegt daran, äh, vielleicht mal für alle Zuhörer, die heute darf da sind, immer, was ist denn das eigentlich? Kasa Kasi. Ich ich immer esse. Weil wir essen ja beide gern. <lacht> Essen ist was kulturell Wichtiges, finde ich, und Getränke gehören da auch dazu. Und wo kann man das besser machen als in einem Restaurant? Und außerdem, muss man dazu sagen, als wir uns dieses Podcast-Format haben einfallen lassen, da kam mir ein, ein, ein Gedanke an ein wunderbares Event, an dem nicht nur Kasi dabei war, sondern auch unser lieber Freund Kashi. Aber äh, wir saßen da zusammen, dann Kasi und ich, gegenüber und wir hatten, glaube ich, den Spaß unseres Lebens in diesem Restaurant. Oh ja und also äh, ich, ich denke da wahnsinnig gerne dran zurück und äh, es ist wirklich einfach unterhaltsam wir hatten ein wunderbares Gespräch, es war äh, unterhaltsam, aber gleichzeitig informativ zugleich und das wollen wir euch auch bieten, deswegen haben wir das Ganze in ein Restaurant verlagert und das heißt Casa Kasi, weil der Kasi, der Kasi nicht nur wahnsinnig viel äh, gerne isst, so wie ich sondern er hat auch die besseren Ideen eigentlich, blöderweise okay. kriegen wir die nicht immer alle bei uns unter bei uns auf dem NextPit Portal, so und das ist doof ähm, haben wir uns gesagt und deswegen ähm, müssen diese Ideen, diese Gedanken, die da Kasi hat, dringend in, in, in die Welt raus. So, deswegen ähm, sind wir in diesem Restaurant und jetzt bestellen wir erstmal was zu essen. Ich, was gibt es denn bei dir heute? Ich glaube, ich werde es mit Pasta probieren. Das hat die letzten Jahrzehnte gut geklappt, da bleibe ich einfach dabei. Ja, never change a running system. Ich glaube, das mache ich
1: auch. Ich habe auch beim Chinesen übrigens, wenn ich schon reinkomme, dann ruft die mir schon zu, Nudeln mit Ente <lacht> und ich nicke Nudeln mit Ente und es gibt immer, immer dieselben Nudeln, immer mit derselben Ente. Also nicht die gleiche Ente, aber du weißt schon. Ich glaube, ich bin so ein Typ. Und beim Italiener ist das fast genauso. Ich, ich glaube, es
0: gibt zwei Arten Pizza, die ich esse und drei Arten Nudeln. Und dann ist Schluss. Aber das ist gut. Ehrlich gesagt, das, also ich meine ich weiß nicht, wie es bei, bei deinem Chinesen ist, aber ich bei meinem Chinesen, für meinen Teil, ist es so, dass ich, wenn ich die Karte aufmache, bin ich schon überfordert. <lacht> es gibt 400 Gerichte. Ist auch, wenn du und jeweils
1: mit unterschiedlichen Soßen. Hier geht es sogar noch, finde ich, so diese, diese europäische Version von, von asischer Küche, äh, asiatischer Küche. Aber wenn du wenn du in, in Asien mhm. zum Chinesen gehst, dann, dann musst du dir das ja auch erst alles noch irgendwie über diese Karte zusammenbauen. Dann nimmst du irgendwas da oben links von dieser riesigen Karte und dann hier aus der Mitte noch was. Und die fragen dich auch immer Sachen. Nur du verstehst natürlich auch nichts, und es ist immer eine Überraschung, was man dann letzten Endes bekommt. Da, da muss es in Europa auf jeden Fall leichter. Lass uns mal einfach nicht über die ganze Zeit nur über, über Essen reden. Das Wahrscheinlich geht es da sowieso später wieder du hin. Du hattest
0: ja ein Thema. Also äh, die Idee ist ja, dass du mit, mit einem Thema kommst. Und äh, was, hat, was hast du denn heute auf dem Herzen? Erzähl äh, mal.
1: Ja, heute, witzigerweise, spiele ich direkt den Ball wieder zurück zu dir. Weil du hast äh, vor ein paar Tagen was über mhm. Apple geschrieben. Äh, und so die, die große Klammer die diesen Artikel so zusammengehalten hat, war, war das Thema Privacy. Und ich, ich habe das Gefühl, dass sich entweder verkauft sich Apple einfach besser oder die haben tatsächlich einfach eher begriffen, dass man, dass man sich so ein bisschen in eine, in eine andere Richtung entwickeln muss. Und egal, ob es jetzt nur so eine so eine gespielte Verantwortung ist oder tatsächlich, die, die geben da gerade so ein bisschen so den, den Vortänzer für die ganze Branche. Und ich glaube, da hätte ich Bock drauf, mit dir zu reden, was, was deine Meinung dazu ist, wie du das wahrgenommen hast, beziehungsweise wo du mit dem Artikel hin willst, was, was du denkst, wo wir, wo wir mal landen
0: werden, wenn, wenn Apple das jetzt so durchzieht. Also, ähm, vielen Dank erstmal, dass wir dieses Thema heute besprechen dürfen. Also ich äh, glaube, es ist wirklich ein wichtiges, denn... Ähm, ich habe jetzt erstmal dir diese Vorlage gegeben, damit ich schon mal anfangen kann zu essen, während du erzählst. Ja, mach mal guten Appetit, dann, dann trinke ich wenigstens einen kleinen Schluck. Moment. Oh. Ah, Herrlich. Darf ich auch kauen, eigentlich? Was sagen? Ja, ja, also auf jeden Fall. Ich meine, das gehört zu einem Restaurant dazu. Also, äh, Apple, warum ist das eigentlich so ein spannendes Thema? Äh, das, das Problem Datensicherheit. Ich habe es in dem Artikel ein bisschen mit Radioaktivität verglichen. Radioaktivität kann man nicht riechen. War nicht super in ist übrigens. Ja, tatsächlich. So eine,
1: das ist ja fast, da sind wir ja schon fast wie in dieser Pandemie-Ecke. Das, das kriegst du auch nicht so richtig mit, dass es da ist. Du siehst es nicht, du riechst es nicht. Und deswegen unterschätzt man es vielleicht.
0: Ja, das ist ja das Ding. Ich glaube, das ist auch sehr menschlich, dass man da einfach Dinge unterschätzt, wenn es nicht da ist. ist also wenn man es nicht sieht, wenn man nichts merkt, dann ist es auch nicht da. Und das ist bei den, äh, beim Thema also Daten ganz bestimmt ein solches. Ich meine, ähm, Apple hat es sehr, sehr gut und anschaulich auch immer erklärt und ich muss dazu sagen, also man muss, also ich kann mich an dieses Zitat ja auch von Steve Jobs noch erinnern, der 2010 gesagt hat, dass Daten... Ein Menschenrecht, also Datensicherheit ein, ein Menschenrecht äh, ist und ähm, er gerne möchte, dass egal wie und was, alles, was über, über seinen App Store läuft, muss letztlich auch ähm, so abgefragt werden, dass die Leute damit einverstanden sind. Ja, aber das ist ganz sicher. Was man, was man so sagt, irgendwie, deswegen
1: habe ich das gerade erzählt, irgendwie mit diesem Marketing-Sprech von, von Apple, den wir ja kennen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch Jobs war oder, oder schon Tim Cook. Äh, der auch irgendwie als er die, die sensationell neue Uhr seiner Zeit dann angekündigt hat äh, da hat er auch irgendwie sowas gesagt wie Sitzen ist der neue Krebs oder sowas was irgendwie sehr ambitioniert ist und man weiß auch wo er damit hin wollte aber das, das war auch irgendwie natürlich für, für Krebskranke war das glaube ich erstmal auch ein, ein schöner Arschtritt manchmal ist das irgendwie zu offensichtlich Marketing und so der, der wirkliche Gedanke dahinter kommt dann immer nicht so ganz raus es ist bestimmt Marketing.
0: Es ist bestimmt Marketing. Alles ist ja auch irgendwie... Ich meine, ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass es Marketing ist. Ähm, was, nee, das, wenn es was, was Gutes bewirkt. Ja. Genau. Ich bin da überhaupt nicht... Das wird dann immer so, oh, aber die wollen das ja nur verkaufen. Ja, stimmt. Aber, aber auf der anderen Seite, es ist es doch so, dass ähm, Max Zuckerberg und, und auch viele andere vorher gesagt haben zu ihren Kindern, nein, ihr dürft diese und jene Apps nicht verwenden. Mhm. Weil sie wissen, es ist kacke. So, und ähm, wenn Apple das eben jetzt sagt, hey, wir tragen das jetzt mal, weil die ja auch letztlich wissen, äh, also ganz genau wissen, was damit passiert. Wenn die jetzt also, äh, also Apple jetzt eben äh, sagt, unseren Kunden bieten wir diesen Schutz äh, und das ist letztlich unser Service, hey, das ist doch super.
1: Das ist dann auch egal im, im Endeffekt, was die Motivation war. Genau. Ich finde es generell auch immer irgendwie ist es, ist es einfach zu kurz gesprungen, wenn man sagt, die wollen nur Geld verdienen. Erstmal erst ist es ein, das ist es ist ein Unternehmen, die, die sind dafür da, um, um Geld ja. zu verdienen. Dafür haben sie den Bums irgendwann aufgemacht. Aber letzten Endes ist es genau wie du gesagt hast. Irgendwie die, die Motivation ist im, im Endeffekt total egal. Ich habe zum Beispiel so einen, so einen lustigen Querdenker im bekannten Kreis, der komplett davon überzeugt ist, dass das mit beiden, das ist immer noch so eine, so eine Momentaufnahme, äh, über kurz oder lang wird Trump da wieder das Ruder übernehmen. Und im Grunde leitet er die Geschicke so im Hintergrund, so dieses ganze Deep-State-Thema. Das eigentlich Trump ja verhindern will. Und, und da habe ich dann mit ihm darüber gesprochen, der ist da irgendwie auch ganz, ganz schwer nur zu, zu greifen bei, bei so einem Thema. Und während er überzeugt ist davon, ja, das ist jetzt aber alles irgendwie, Trump hat da die, die Zügel in der Hand, bin ich der Meinung, ja, wenn er das aber machen würde, wenn dem so wäre dann wird er aber gerade, damit es nicht auffällt, alles genauso machen, wie es aber eigentlich Biden geplant hat und eine Politik in eine ganz andere Richtung machen. Würde bedeuten irgendwie, dass da jemand die Zügel in der Hand hat, den wir alle irgendwie Kacke finden, politisch. Aber letzten Endes wird die richtige Politik gemacht. Und ich glaube, genauso ist das jetzt irgendwie bei dieser, dieser Apple-Nummer. Selbst wenn, wenn die sich in einem Hinterzimmer so die Hände reiben und sagen, haha, <lacht> das raffen die alle gar nicht, wir, wir machen das jetzt hier mit dieser Privacy-Nummer, wir machen das hier sicherer für alle und verdienen uns dumm und dämlich damit. Das wäre dann vielleicht so eine Motivation, wo wir sagen, kom, kom, komplett die Sauerei, dass die einfach jetzt sich damit auch schon wieder die Taschen voll machen wollen, aber wir kennen diese Motivation jetzt ja gar nicht. Wir sehen nur im Endeffekt, <lacht> unterm Strich kommt anscheinend was raus, was es besser macht für uns. Und dann soll es uns echt egal sein, ob die sich einfach nur... Du und dem nicht verdienen wollen oder ob
0: die wirklich denken, nee, wir machen aber hier den Planeten einfach ein bisschen besser. Ja, bin ich total an deiner Meinung. Ich meine, das ist, also, das kannst du fortführen, das kannst du sagen, egal mit Impfstoff und so weiter. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, die Pharmaindustrie hat das letztlich alles nur, die ganze Pandemie nur verursacht, weil damit sie sich die Taschen voll machen und Bill Gates und. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube nicht, dass es jemand, ähm, dass es jemand die Pandemie losgetreten hat, um Geld zu verdienen, denn äh, also. Weil man ja auch mit Impfstoff so furchtbar viel Geld verdient. Ja, das ist ja genau das Ding. Und das Zweite, also ja, Apple verdient einen Haufen Geld, aber irgendwann ist es gar nicht mehr die Motivation. Sondern ich glaube tatsächlich, um ehrlich zu sein, dass, ähm, dass es dann auch Leute gibt, die sagen, hey, wir wollen einfach geile Produkte machen und wir wollen die Welt auch ein bisschen besser machen. Tatsächlich. Und das ist auch wirklich so meinen. Es gibt einen ganzen Haufen von absoluten Halsabschneidern und Verbrechern, die äh, Menschen Wasser wegnehmen wollen, weil sie sagen, Wasser sei kein Grundrecht und keine Ahnung. Das ist total unethisch. Ja. Aber zu sagen, hey, wir wollen äh, Datenschutz äh, letztlich ähm, den Leuten geben und das ist wichtig und dass natürlich die ganze Werbeindustrie jetzt kommt. Das ist ein 100, äh, ein 100 Milliarden Dollar Markt pro Jahr. Ja, klar. Das ist natürlich klar. Und dass die natürlich auch Gegenmaßnahmen bringen und dass die auch PR äh, dagegen bringen, damit die Meinung sich ändert, ist auch logisch. Aber ich meine, ich glaube tatsächlich, dass das Internet sich durch diese, ähm, diese Privacy-Geschichte wirklich komplett ändern wird. Und zwar kurz- bis mittelfristig zu was Schlechtem, weil nämlich ähm, Unternehmen erstmal leiden werden, die jetzt gerade auf... also den, Man muss sich das ja so vorstellen, das ist wie so eine Kaskade an... An, an Kacke, die seit den 2000er Jahren äh, letztlich gekommen ist. Also erst hast du haben die Leute einmal alles letztlich verschenkt, ihre ganzen, ihre ganzen Inhalte, ja. weil sie gesagt haben, ja, das ist ja super Marketing, damit kann ich meine Marke äh, stärker machen. Dann haben äh, die Leute immer, wie, immer weniger auf Print gesetzt, sind online gegangen, hätte man vorhersehen können. Da sind die ganzen Medienunternehmen, äh, einschließlich natürlich auch uns, selber schuld. Und dann ähm, haben sie...
1: Da kommen wir uns auch mal die, später drüber unterhalten, irgendwann.
0: Ja, das ist, also, das ist genau das Ding, worauf ich kurz hinaus möchte. Ich glaube, dass nicht nur der Datenschutz natürlich jetzt, dass wir den im Blick haben müssen. Zuckerberg sagt ja, oh, die ganzen kleinen Unternehmen, die werden darunter leiden. Das stimmt. Also wir werden darunter mhm. leiden. Im Sinne von, wir werden damit erstmal weniger Geld verdienen. Eventuell. Oder aber, wir ändern teilweise unseren, unseren Blickwinkel und müssen uns äh, neue Gedanken machen. Und das, das ist ganz wichtig. Also es das heißt... Ja jetzt nicht nur einfach stumpf irgendwie Dinge zu schreiben, die möglichst viele Leute lesen und dann zu hoffen, dass wir da irgendwie irgendwelche Missklicks von, auf irgendwelche Banner, Werbebanner und so weiter mitnehmen. Wir müssen unser Werbe... Also das geht jetzt nicht so schnell. Also bitte klickt weiter auf unsere Banner. Aber wir brauchen definitiv neue Geschäftsmodelle. Da bin ich mir sicher. Ich denke, da liegst du sogar richtig. Und das ist Aber ganz wichtig. Wahrscheinlich ist das jetzt auch genauso
1: bei uns Konsumenten. Wir werden auch erstmal runterleiden, leiden, also nicht nur irgendwelche kleineren Unternehmen. Da wird sich jeder erstmal lang auf den Arsch setzen, habe ich das Gefühl. Mhm. Muss aber dann irgendwann erkennen, okay, jetzt, jetzt bewegen wir uns aber in eine, in eine andere, in eine bessere Richtung. Ich denke auch, dass Google da gar nicht so weit zurück ist, was, was zumindest irgendwie so das, das Denken darüber ist. Irgendwie, wie man es kommuniziert, ist glaube ich noch ein bisschen zurückhaltender. Aber ich denke, Google will da auch hin. Wir haben das irgendwie auch kapiert, dass, äh, dass, dass es nicht nur, nur darum geht, immer mehr Leute zu erreichen, noch mehr Werbung an den Mann zu bringen und sowas, sondern dass, dass das eigene Geschäftsmodell anders funktionieren wird. Ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber wenn, wenn Google sich überlegt, Google Fotos, müsst ihr jetzt irgendwie demnächst äh, euren Speicherplatz bezahlen? Dann, dann ist das ja auch erstmal eine ganz neue Richtung, die man einschlägt. Oder YouTube. Auf einmal bezahlst du für Services, die einfach irgendwie, wo du es gewohnt warst, dass die kostenlos sind. Und so wie Apple sich neu aufstellt, so macht Google das auch. Irgendwie ist dann anscheinend langfristig Werbung nicht mehr der heilige Gral. Und ich, ich glaube, in, in diesem Umdenken, da, das gehört irgendwie alles zusammen. Irgendwie, Wo will ich irgendwie hin mit einem Unternehmen und äh, wie stelle ich das auf, auf solide Beine, dass, dass das auch trägt? in Zukunft. Und ich glaube, damit das trägt, musst du irgendwie so Sachen wie wie Nachhaltigkeit, Privacy und sowas, das musst du alles irgendwie mit berücksichtigen, weil, weil irgendwie wir alle glaube ich ein neues Bewusstsein haben für ganz viele Dinge. Und ja, diese Privatsphäre Nummer wird auch von Google ein, ein ganz großes Ding, bin ich überzeugt davon. Und was, was willst du machen als als egal ob du ein kleiner App Programmierer bist oder ein Konkurrent von, von Google und Apple, was willst du machen, wenn diese beiden sich sich da irgendwie auf eine Linie verständigen können? Wir Machen das jetzt einfach so, seht zu, ob er, ob er
0: mitmacht oder nicht. Ich glaube, dann, dann kommen sowieso alle. Ja, nach. also es gibt wahrscheinlich nur Apple und Google, die überhaupt sowas durchsetzen können. Ich muss ja auch sagen, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, also ich bin immer, ich schaue immer mit großem Schauder nach China ähm, und habe immer Angst davor, ja. dass es irgendwann mal hier genauso werden könnte. Überall hast du Kameras, äh, in jeder Art und Weise wirst du überwacht und dann gibt es ein Punktesystem, das muss man sich immer überlegen das dann überwacht, wie du dich verhältst und ob du dich konform verhältst, Je nach so einer, so einer Black Mirror Folge oder so. Absolut. Aber die ziehen es einfach so durch, ne? Knallhart ziehen die es durch. Und ich bin mir sehr, sehr sicher. Wenn ich meine, ich äh, meine, fast, ich weiß nicht, fast alles kommt aus China. Hm. Wer sagt denn, dass wir da nicht irgendwie, wenn wir nicht, also ich glaube wirklich, wir haben nur ein ganz schmales Zeitfenster, wo wir gucken können, dass wir nicht einfach, äh, dass wir nicht einfach auch überrollt werden in diese Richtung. Und ähm, Weißt du, wir, da regen wir uns gerade auf über Pandemie und Ausgangssperren äh, und dass wir alle so unfrei sind und dass wir eingesperrt werden wollen, ohne aber zu sehen, was das eigentlich für andere Gefahren lauern. Und wir die... Ähm ich glaube, das gehört sogar irgendwie
1: zusammen, die beiden Themen so ein bisschen, weil äh, wir schimpfen ja nicht nur darauf, dass unsere Politiker gerade irgendwie behämmert reagieren oder, oder Entscheidungen treffen, die wir nicht nachvollziehen können. Es wird ja auch immer total gerne dann... In, in andere Länder geguckt oder auf andere Länder gezeigt und das war ja auch der Fall als dann in China irgendwie der ganze Laden wieder aufgemacht hat, ruckzuck da wo das, das Virus herkam ist auf einmal ein normales Leben wieder möglich da haben auch sehr viele dann gesagt ja guck mal irgendwie die, die haben das alles irgendwie so ein bisschen strenger als wir, da hat der Staat ganz anders irgendwie so die, die Finger drauf vielleicht sollten wir das auch ein bisschen mehr so machen das ist halt also ein ganz gefährliches Ding weil es irgendwie so eine, so eine. Es zeigt so einen vermeintlichen Vorteil. Ja, guck mal, wie, wie toll die Chinesen da rausgekommen sind. Sind sie jetzt im Endeffekt wahrscheinlich auch nicht, aber. Dadurch, dass das alles so straff organisiert ist und der, der Staat alles unter Kontrolle hat, kannst du natürlich auch irgendwie solche Sachen einsetzen. Was ja, heißt straff
0: organisiert? Die Leute durften einfach wirklich nicht mal aus ihren Wohnungen raus, drei Monate lang. Also probier das mal hier und sag den Leuten, danach machen wir schon wieder was. Ja, das auf. mit Drohnen überwacht. Alter, wenn du auf dem Bürgersteig rumgelaufen bist, dann,
1: dann konnte es dir passieren, dass eine Drohne dir um die Birne fliegt und, und dir zuruft, dass du vielleicht wieder nach Hause gehst. Ja. Und hier sagen sie, ich habe keine Menschenrechte mehr, weil ich eventuell nach 21 Uhr nicht mehr raus soll. Wir haben sowieso schon den laschesten Lockdown von allen, aber das ist wahrscheinlich wieder ein ganz anderes Thema. Da wird mir nur hier schlecht beim Essen.
0: Äh, da würden wir wahrscheinlich jetzt ganz neue äh, Dis Diskussionspunkte äh, aufmachen. Ich hoffe, dass auch einige nach mitdiskutieren werden mit uns, by the way. Äh, ihr seid herzlichst ja. eingeladen, bei NextPit unter den äh, Artikel zu kommentieren, den wir jedes Mal zu diesem Podcast anlegen. Es ist äh, sehr schwierig. Wir haben ja ein sehr breites Thema. Also, wir haben jetzt Privacy aufgemacht. Ähm, da, da gibt es verschiedenste Punkte eigentlich für mich nochmal. Also ich, äh, iOS 14.5 wird für mich ein Startschuss sein, was das Internet verändern wird, nachhaltig. Ähm, ich glaube zum Guten, das wird aber an uns liegen, also an uns Menschen auch, die die äh, das ganze Thema auch ernster nehmen müssen. Also ich meine, äh, ich hatte ja auch im Artikel nochmal geschrieben, also wie krass das eigentlich ist und die Leuten ist einfach nicht bewusst, was es eigentlich heißt, überwacht zu werden. Hm. Wenn sie, also Instagram, ich sage ich sag jetzt ganz bewusst Instagram, weil so viele Leute Instagram gerne verwenden ähm, und das da nachweislich so ist. Ähm, Instagram dich überwacht und guckt, wo du denn gerade stehen bleibst und die feststellen, ach Mensch, guck mal, das ist ein Geschäft, klar, das geht, dass das es, in Facebook weiß, da ist ein Geschäft, ja. das das und das und das verkauft und danach wird es dir angezeigt. Viele wundern sich dann immer, hä, wieso habe ich den, kriege ich denn jetzt ausgerechnet diese Werbung? Es gibt sogar Leute, die sagen, das sehe ich als Service an. Soweit mhm. könnte ich ja sogar noch folgen, aber in meinem Artikel habe ich ja auch nochmal gezeigt, wie die New York Times... Bewegungs... Ähm, ja, stimmt, habe ich auch gelesen. Das ist Wahnsinn. Die konnten äh, ein Bewegungsmuster von äh, Donald Trump, aber auch von seinen Mitarbeitern ganz genau nachverfolgen über Tag, weil sie wussten, wie sie es zu isolieren haben, mit frei zugänglichen Daten. Das bedeutet, also wenn, wenn du möchtest, hm. wenn du überwacht werden, wenn jemand dich jemand überwachen will, dann kann, der, äh, kann er oder sie das genau und präzise tun.
1: Ja, klar. Na, na, na. Äh. Ich habe vor ein paar Tagen einen Film gesehen mit Benedict Cumberbatch. Das ist auch so ein Name. Äh, über, über das ganze Brexit-Thema. Und er spielt da quasi so auch so ein, so ein so Manager-Typen, der, der da so ein bisschen die Zügel in, die Hand, in der Hand hatte und dann auf eben so Datenspezialisten getroffen ist. Also noch ein anderes Unternehmen als Cambridge Analytica, weiß ich gerade nicht mehr. Und da, da ging es halt irgendwie genau darum. Dass man einfach so clever mittlerweile Daten analysieren kann. Das funktioniert einfach so gut mittlerweile. Und das hat nichts damit zu tun, dass sie dich wirklich bis ins Kleinste ausspionieren und sehen, was du in den eigenen vier Wänden machst. Es werden einfach äh, Zusammenhänge hergestellt. Dass im Endeffekt. Ja, und du gibst die Daten ja freiwillig ab. Wenn, wenn du in einer Beziehung lebst. Also das, das muss man so sehen. Und deine Beziehung findet natürlich auch in den sozialen Medien irgendwie statt dass das mittlerweile sind Experten dann in der Lage, dir zu sagen, dass deine Beziehung gerade am Arsch ist, dass sie zu Ende geht, bevor du es selber gerafft hast, was los ist, weil einfach Tonalität ändert sich, es, es sind irgendwie Parameter, die man vergleichen kann und es geht dann nicht darum, wie weit können die hier in dein eigenes Wohnzimmer reinschnüffeln, es geht einfach darum, wir haben das jetzt hier 100 Millionen Mal gesehen und bei 100 Millionen Mal ist so und so oft das passiert, deswegen sind wir der Meinung, äh, guck dich mal lieber schon mal, melde dich schon mal wieder bei Tinder an, lieber.
0: Ja, dann eben. Aber das ist ja, könnte man ja auch wieder als Vorteil sehen, dass du sagst, ach, guck mal, ich kann schon wieder äh, bei Tinder gucken, ohne dass, Es mm, das geht <lacht> ja eh kaputt. Aber das Witzige ist, ist es ist ja wirklich so, das heißt also Big Data und äh, mit Big Data und, und sehr, sehr guten Datenanalysten und ähm, zukünftig auch noch mit künstlichen Intelligenzen kannst du sehr, sehr viel machen, vor allem. Also wenn man überlegt, wir selber, diese Datenbroker, die dann letztlich unsere Daten auswerten, können Datensätze zu einer einzelnen Person mit bis zu 5000 Merkmalen erstellen. 5000 ja. Merkmale. Also wo warst du? Wie Zig Sachen. Wie viel wiegst du? Klar, weil du alle möglichen Sachen einfach teilst. In teilweise Apps, die... Also nehmen wir mal irgendwelche Gesundheits-Apps an, die, die letztlich, wo du in den Datenschutzbestimmungen zugestimmt hast, dass die Daten weiter verteilt werden dürfen. Da könnten dann eben Puls vom Pulsmesser drin sein und so weiter. Und dann weiß jemand schon mal, ach Mensch, der ist aber, aber ungesund. Der sollte nee. mal ein bisschen weniger spaghetti Carbonara essen. Ging das jetzt auch ein bisschen gegen mich gerade? Das ging äh, gegen, <lacht> gerade gegen mich, das schmeckt... Ganz köstlich, aber ich meine, ich spüre auch wirklich jedes einzelne äh, Fettklümpelchen direkt schon von Magen auf die Hüfte gehen. Willkommen in, meiner, in meiner Welt. Lecker. <lacht> 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 worauf ich hinaus wollte ist: Du hast dadurch natürlich. Da haben natürlich ganz viele Leute auch Interesse an den Daten. Mhm. Und diese Datenbroker, davon wissen die Kunden ja gar nichts. Also das heißt also dass es weiter verkauft wird von, von irgendwelchen Unternehmen. Ich, ich sage jetzt keinen, weil ich, weil ich kann nicht bestätigen, dass Facebook äh, irgendwelche Daten verkauft. Aber sie landen bei diesen da Datenbrokern. Mhm. Und diese Daten werden dann wieder eingekauft. Zu Marketingzwecken, aber auch, um zum Beispiel Risiken einzuschätzen. Im Gesundheitsbereich beispielsweise. Ja. oder bei
1: Kreditvergaben. Ich meine, das ist ja schon Just schon vor vor tausend Jahren so gewesen, dass du irgendwie Probleme hast, einen Kredit zu bekommen, wenn du einfach in der falschen Gegend wohnst. Es, es sind nur einfach irgendwie es gibt, es gibt heute eine ganz andere Vergleichbarkeit von Daten. Ich glaube auch gar nicht, dass das Grundproblem ist, dass, dass Leute nicht verstehen, dass es da Leute gibt, die mit Daten handeln und da irgendwie Gewinn rausschlagen. Ich glaube, man man erfasst das noch noch nicht im Ansatz gerade. Äh, welche Links es da gibt zwischen verschiedenen Aktionen, die ich mache. Also Dinge, die für mich ganz normal sind. Ich gehe einfach nur durch die Fußgängerzone und, und denke nicht drüber nach, dass das vielleicht aber schon irgendwie was sein kann, was man irgendwie sehr pfiffig mit was anderem wieder verknüpfen kann. Ich glaube, da fehlt das Bewusstsein noch so ein bisschen. Ist aber auch einfach ein, ein undankbares Thema. Ich, ich weiß nicht, wie man, wie, wie erreichst du Leute damit, wenn, wenn du denen sagen möchtest, das ist wichtig. Du hast jetzt irgendwie, oder wir haben jetzt einfach das, das Glück, dass wir eine, eine Plattform haben, auf, auf der wir auch über sowas reden können, wo wir, wo wir Artikel veröffentlichen können und unsere Meinung klar machen und, und vielleicht auch auf, auf Probleme hinweisen können oder, oder Dinge erklären können oder was auch immer. Aber, aber wenn du irgendwie privat kommunizierst, wie bringst du Leute dazu, sich damit auseinanderzusetzen? Wir hatten neulich das Thema ja hier mit, mit WhatsApp, und ja, dann versuchst du oder ich habe es eben getan, ich versuche Leute zu überreden, äh, nehmt euch doch mal hier lieber den und den Messenger vor und es, es funktioniert nicht, nicht ein bisschen. Selbst deine drei besten Freunde sagen, nö, ach, ich bleibe hier lieber. Hier habe ich alles übersichtlich, du kriegst es nicht, nicht kommuniziert. Ich sehe es ja auch auf, auf Facebook, wenn ich einen Artikel, der, der irgendwie sich mit sowas auseinandersetzt, wenn ich den poste, dann hast du deine, deine fünf Gnaden-Likes und du hast ein paar Leute, die vielleicht auch was zum Thema sagen können. Mit Sicherheit hast du jemanden dabei, der sagt irgendwie, ich habe nichts zu verbergen. Aber, aber ansonsten interessiert so die, die große Masse nicht. Das, das rutscht einfach in, in deren Newsfeed einfach so durch. Wenn ich poste, ich habe mir eben auf den Sack geschissen, dann hast du 150 Likes. Das ist ein ja. ganz großes Hallo, das wird irgendwie tagelang kommentiert. Und alle sind, sind glücklich und es finden sich neue Bekanntschaften unter dem Post und sonst was. Das ist ein Happening. Aber nicht, wenn du wenn du solche Probleme ansprichst, die, ja, weiß nicht, mit denen man sich mehr auseinandersetzen sollte.
0: Bin ich total bei dir. Kann ich äh, 100% äh, bestätigen. Und äh, es ist... Also, ich... ich bin wirklich äh, sehr, sehr froh darüber, dass äh, Apple äh, hier diesen Schritt geht. Äh, es ist ein Riesenkonzern, die wertvollste Marke der Welt, ähm, nicht nur die wertvollste Tech-Marke, sondern die wertvollste Marke überhaupt mhm. und ähm, mit, mit, mittlerweile auch mit der höchsten äh, ähm, Börsenkapitalisierung aller Unternehmen und die kann sich wenigstens dagegen stemmen. Jetzt kann man ähm, natürlich den immer wieder sagen, und wieso seid ihr denn da so optimistisch? Könnte man jetzt vielleicht sagen, dass jetzt Apple ähm, das, wirklich, äh, das jetzt wirklich auch so äh, handhabt und wer sagt mir denn das und so weiter? Das stimmt. Aber es gucken sich äh, sehr viele schlaue Leute ähm, die, äh, das Ganze an. und die, also Es gibt genügend äh, Datenschützer, die jetzt gesagt haben, der neue Ansatz von Apple mhm. ist gut und es sind auch Kritiker dabei. Die, äh, die sonst immer sehr kritisch waren, was äh, Apple da getan hat. Und äh, da scheint jetzt auch ein, ein Konsens da zu sein. Und Apple sieht, sieht halt, die Menschen werden immer affiner dafür. Und das ist so ein bisschen vergleichbar wie einige Unternehmen, die jetzt schon sagen, ach Mensch, äh, also nehmen wir mal Tesla an. Die jetzt sagen, ah, die Menschen, die wollen äh, Elektromobilität, wir brauchen Elektromobilität, damit wir irgendwie unseren Planeten retten. Aber die Menschen sind auch bereit dafür, das letztlich zu haben. Und die äh, und es gibt die deutschen Autohersteller, die immer gesagt haben, ja, Dieselskandal und ach, das ist doch äh, und Innovationen, die, die kosten halt Geld und wir brauchen dafür Zeit. Da gibt es dann einfach Leute, die machen es einfach. Und das ist genau das Ding. Ich glaube, äh, wenn jetzt und das, das, da ist einfach Apple einfach sehr, sehr viel schlauer gewesen als andere und die mhm. sind vor allem, und das muss man dazu sagen, die verdienen ihr Geld halt einfach nicht mit Daten, sondern verdienen ihr Geld mit, mit Services, also digitalen äh, Services, die sie verkaufen und ähm, mit Hardware zu extrem hohen Preisen also äh, unverschämt hohen Preisen und beides wird nur bezahlt, wenn es Vertrauen dafür gibt.
1: Ja, macht ja auch keiner besser vor als Apple.
0: Exakt. Genau, und das ist genau das Ding. Und dann und jetzt gibt es natürlich so einen Konzern wie Facebook, die verdienen halt ihr Geld mit nichts, also außer mit unseren Daten.
1: Ja, deswegen <lacht> Sie sieht Mark Zuckerberg auch ein bisschen alt aus gerade und ist auch nicht so ganz happy mit dem, was, was Apple da vorhat und Der schlägt wahrscheinlich ab, die Hände über dem Kopf zusammen, wenn er irgendwie von, von Google dann irgendwie dann dasselbe hören wird. Das wird auf jeden Fall spannend sein, das zu beobachten und ich bin auch komplett bei dir, was du, du gesagt hast, irgendwie das dass wir eine ganz andere Öffentlichkeit mittlerweile haben. Also wenn, wenn wirklich Apple eine, eine Nummer durchzieht, wo ich als, als kleiner Konsument denke, irgendwie, ich glaube, da ist irgendwas komisch an der Sache, dann kann ich doch sicher sein, dass jeder Datenexperte da auch genau drauf guckt und da irgendwie einen ganz anderen Überblick hat und dass die laut trommeln werden. Das, also wenn bei, bei aller Scheiße, die passiert irgendwie, egal ob es jetzt um Klimawandel geht, ob es um die Pandemie geht oder was auch immer, was wir doch deutlich merken ist, irgendwie, dass, dass sobald du dir einen Bock geschossen hast, ob das jetzt wirklich ein Bock ist oder ob es einfach nur ein, irgendwie ein Shitstorm ist, der vielleicht nicht angebracht ist, egal was du sagst und was du tust, es ruft die Leute auf den Plan, die dir erklären, warum das jetzt hier gerade kacke war. Ja. Und da sind irgendwie mit Sicherheit Lautsprecher dabei, die einfach nur auf den Putz hauen und vielleicht selber nichts Besseres wissen. Aber es sind eben auch immer diese ganzen Experten dabei. Und selbst wenn, wenn Apple sich jetzt verrennen würde, wenn die einen Ansatz wählen, der in der Idee richtig ist, aber wo, weiß ich nicht, das letzte Quäntchen Konsequenz fehlt oder was auch immer. Wenn es irgendeine Stellschraube gibt, wo man das Gefühl hat, da muss man noch nachziehen, dann, dann wird Apple intern natürlich darüber Bescheid wissen, dass man irgendwas verkehrt gemacht hat. Die werden das sehr schnell merken. Aber vor allen Dingen wird die, die Öffentlichkeit darauf reagieren und so lange und so laut trommeln, bis Apple auch dann irgendwann sich was überlegt. Und, und so kann man Schritt für Schritt sich eben in die Richtung entwickeln, in die man sich entwickeln muss. Und es gibt viele, die drauf gucken werden. Es gibt aber nur wenige, die da voran marschieren können, habe ich das Gefühl. Und deswegen, umso wichtiger, wenn Apple das gerade macht. Finde ich auch. Also ich, meine, sag ich jetzt mal als Nicht-Apple-Nutzer. Ja,
0: das siehst du mal. Und ich glaube, wie gesagt, also ich, Google wird nachziehen. Die haben gesagt, ja, nächstes Jahr werden wir also auf Cookie-Tracking Cookie dann verzichten. Und mhm. ähm, also, das ist schon mal 100% die erste Reaktion drauf, und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass es äh, noch stärker wird. Also, angenommen, Apple würde jetzt plötzlich 20% mehr äh, Apple-Handys verkaufen <lacht> oder 30% und die Marktanteile würden sich verschieben. Was wird denn passieren? Die anderen Hersteller werden sagen: Oh, Kacke, wir müssen auch was machen. Wir müssen nachziehen. Na klar. Und dadurch wird das Ganze besser für uns. Und es ist wichtig und es ist gut. Und. Ähm, Jetzt müssen alle anderen Teilnehmer, so wie wir, also so wie Nextpit, die wir müssen uns auch was überlegen. Das wird unsere, das ist unangenehm. Das ist mit Change verbunden, mit, mit allen möglichen Konsequenzen. Und das Gute ist, dass wir vorher halt schon mal pleite waren. Ja? Also vor zwei Jahren. Das ist das, was, was ganz Glück gut haben. ist. Ja, das Glück. Ja, ein Glück. Jetzt, jetzt sehe ich es erst. <lacht>
1: Ne? Ich habe übrigens meinen Teller leer gegessen. Ja, ich auch. Ich weiß ich nicht, trinken wir noch einen Absacker oder was machen wir?
0: Ja, ich würde sagen, wir, wir machen noch unser, wir trinken jetzt noch unsere Gläser leer und dann, weil, äh, vielleicht machen wir noch für alle Leute, also, es das heißt immer, wenn der Teller leer ist, dann ist auch der Podcast zu Ende und nachdem der Kasi und ich mhm. eigentlich die schnellen Esser sind, also. Die äh, haben ja, mir schon Zeit gelassen, extra heute. Ja, ich auch. Boah, ich bin, ich bin ein, ich werde zum Genießer mit dir. <lacht> ja, aber auch zum Fettsack. Wieso denn? Wenn wir so, ich meine, das war jetzt ja nicht so viel und wenn wir jetzt so bedächtig essen und danach so. Das stimmt, das, ne? weiß, das, das ist doch super. Also, ich glaube, wir sollten das fast täglich machen. <lacht> jeden Morgen und jeden Abend. Also wenn ich jetzt je Boah, wenn die Leute gelangweilt sein. Wenn ich jetzt jeden Tag aber auch dann mir so
1: einen Teller Nudeln reinhaue dabei, dann sehe ich aber wirklich lecker aus. <lacht> <lacht> ja, wir das ja das müssen wir nochmal durchdenken. Dann gibt es halt dann Spinat. Na, das wollen wir mal nicht übertreiben.
0: Na gut, oder Fischstäbchen? Hm. Hatte ich schon tatsächlich lange nicht mehr. Ja, ich kann mich noch an irgendeinen deiner Tweets erinnern, dass du dir mal irgendwann 30 Fischstäbchen gemacht hast. <lacht> ich weiß nicht mehr irgendwann. Das ist auch ehrlich gesagt, wenn man aber nichts anderes
1: isst, wie viel sind denn 15 Fischstäbchen in so einer Packung? Wie viel Gramm sind denn das? 300 oder sowas? Ich weiß es nicht. Ja, guck mal, das ist aber ich, ich bin ja auch ein großer Kerl. Da geht auch eine Menge rein. So ein halbes Kilo Fischstäbchen. Manchmal machst du dir dann noch was dazu: Kartoffelpüree und irgendein Gemüse oder so. Aber manchmal frisst du auch nur diese, diese verschissenen Fischstäbchen. Und dann sind auch ruckzuck schon mal welche weg. Ich habe aber auch, und da sind wir wieder bei dem, was wir. Achso, das werden wir uns auch in dem Podcast hier machen. Wir werden einfach wegdriften, lustig zwischendurch mal. Und schämen uns kein bisschen dafür, wenn es einfach mal nicht mehr ums Thema geht. <lacht> äh, Schließlich, meine Butze hier, da kann ich machen, was ich will. So.
0: Ja, Kasakasi.
1: Und äh, hatte ich ja vorhin schon gesagt, irgendwie, das ganz Belanglose, was du postest, irgendwie, da springen die Leute drauf an. Und, und komischerweise ist das echt bei Fischstäbchen so. Das, das muss Leute so triggern. Ich, ich habe das also eine Zeit lang habe ich das tatsächlich sehr wissenschaftlich verfolgt und analysiert. Wie machst weil, du eigentlich Fischstäbchen? Ich,
0: Dass sie besonders wieder? knusprig sind. Wie, wie, wie bereitest du die zu?
1: Ich habe früher habe ich sehr viel auch mit, mit Backofen. Fischstäbchen experimentiert, einfach weil ich als nicht so sehr begabter Koch hatte ich mal irgendwie so ein, so ein Talent dafür, dass, dass ich so genau so den Punkt erwische, wo sie, wo sie außen schon verbrannt sind, aber innen auch noch gefroren. <lacht> und von da bin ich dann abgekommen und habe das dann mehr so in so eine Richtung Backofen probiert, aber da waren die dann halt irgendwie nicht so knusprig. Ja Und, und mittlerweile schmeiße ich sie in die Pfanne die dann auch schon, das ist auch sowas, was ich früher nie gemacht habe, Öl schon erstmal erhitzen. Mhm. Ich hab, Früher habe ich tatsächlich einfach, einfach alles immer reingeworfen. Öl und sofort das Essen draufgeschmissen, <lacht> egal welches. Ja, das wird schon irgendwie werden. Das war für mich einfach nur Aufwärmen von Essen und nicht auf irgendwas. Ich, ich glaube, Tim Meltzer hat mich zu einem besseren Koch gemacht. <lacht> Seit ich Kitchen Impossible gucke, verstehe ich einfach Dinge auch besser. Ich bin
0: auch ein ganz großer Kitchen Impossible Gucker. <lacht> das ist
1: großartig. Auf jeden Fall Öl in die Pfanne, schön heiß und dann erst die Biester reinschmeißen und dann so nach, ich sag mal, zwei Minuten sofort runter auf, auf eben so eine mittlere Hitze. Das ist jetzt tatsächlich in eine ganz andere Richtung gelaufen, das Gespräch hier. Ich wollte eigentlich noch mit zu diesen Fischstäbchen eigentlich gar nicht konkret was gesagt haben, sondern mehr so wie, wie so meine komische Facebook-Bubble funktioniert. Und da ist es mir mal aufgefallen, ich kann ein halbes Jahr lang keine Fischstäbchen gegessen haben oder sie nicht mit mit einem Wort erwähnt haben. Aber sobald ich es dann wieder tue, bin ich wieder der Typ, der über nichts anderes berichtet anscheinend als über seine Fischstäbchen. Dann kommen immer die einschlägigen Witzchen und wieder dieselben Memes, die sie mir schon letztes Mal irgendwie unter das Posting geklatscht haben. Ich, ich weiß nicht, wieso Leute so, so komisch konditioniert sind. Ich habe wirklich darauf geachtet, dass alles klar, jetzt hast du ein halbes Jahr lang das nicht mehr erwähnt, jetzt kannst du mal wieder was sagen. Jetzt komme ich ums Eck. quasi <lacht> wieder mit so einem Fischstäbchen. Und das, das irgendwie, das hat dann auch nichts mit dem Posting allein zu tun. Ich kann dann äh, was anderes posten und da geht's dann, keine Ahnung, um Fußball, um irgendwas, was ich im Fernsehen geguckt habe und es ist immer mindestens ein Komiker dabei, <lacht> irgendwas mit Fischstäbchen. Darf ich nicht. Darf ich nicht, warum das so ist? Menschen sind komisch. Wir müssen, wir müssen uns das glaube ich mehr zum Nutzen machen. Ja, ich will jetzt nicht wieder versuchen, den, den Bogen zurückzuspannen zu diesem Privacy-Thema, aber irgendwie muss, muss man denen das schmackhafter machen. Man, man weiß irgendwie, dass die so komisch getriggert wir, werden. Wir, wir könnten die doch ausspionieren. Ja, lass mal machen. Lass uns das, genau. Wir drehen das jetzt ja. hier einfach mal um. Wir regen uns nicht auf über Leute, die uns
0: ausspionieren. Wir spionieren jetzt hier einfach mal mit. Wir machen es selber.
1: <lacht> das ist ja.
0: verrückt. Dann ja. machen wir die Welt so, wie wir sie haben wollen.
1: Ist das jetzt der Teil, den wir rausschneiden sollten, damit die Leute das noch nicht wissen, dass wir das planen?
0: Ich, ich würde es so lassen, damit, 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 äh, damit die sagen können, irgendwann. Das haben die ja nur gesagt, um uns abzulenken. Ja genau genau. Ja. Und dann, weißt du, das ist das ist ja eigentlich viel viel besser. Wir brauchen ja auch, du brauchst ja immer, damit irgendwie so ein so ein Kult dann irgendwie entsteht und damit es abgelenkt ist, so ein paar Leute, die sagen, da gibt es einen ganz geheimen Plan. Wir müssen dann irgendwas mit, äh, mit Unterirdisch noch machen und Tunneln und äh, hier und da vielleicht auch nochmal Ächsen gibt es noch, vielleicht auch mit einer flachen Erde oder sowas und einer flachen, flachen Birne. Irgendwas, was auch ein bisschen, wo, wo die Leute sagen: Uh, das klingt da ja, also ich will, das klingt abnormal, ich kann leider nicht aus, dem, aus der Stratosphäre fliegen und selber nachgucken, aber vielleicht.
1: Vielleicht sollten wir uns da auch mal drüber unterhalten, über, über solche Leute, was, was mit denen nicht stimmt und, und wie man da rangeht, dass man die wieder irgendwie, weiß ich nicht, habe das ja eben schon mal gesagt, die dass, ich, dass ich da selber betroffen bin, dass ich echt wirklich so Leute habe, irgendwie, die, die nicht einfach nur politisch anders ticken oder so, sondern die die tatsächlich in, in so einer Welt gefangen sind und, und der guckt ja auch ganz mitleidig auf mich, dass ich das nicht verstehe. Also wenn du Bock hast, irgendwie, jetzt sind wir hier glaube ich so ein bisschen auch am Ende angekommen, aber also nicht beim nächsten, aber vielleicht irgendwann mal können wir uns darüber unterhalten, wie, wie funktioniert das? Was für
0: Mechanismen sind das? Und wie kriegst du denn Leute da wieder raus? Souverän. Das ist ja ein Problem, was nicht nur... Also das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich meine, Du, du gibst das Thema vor. Also du kannst ja du dir das fürs nächste Mal überlegen. Dann diskutieren wir darüber. Auch wie pfiffig. Wir könnten ja auch mal die Leute fragen, was sie noch so hören wollen. Ja genau. Denkt mal irgendwie an Themen, wo wir nicht jeden Tag
1: drüber reden auf, auf der Seite. Wo wir nicht jeden Tag drüber berichten. Wo ihr aber das Gefühl habt, da wäre es ganz cool zu wissen, was haben denn die beiden Vögel da vielleicht für einen
0: Standpunkt. Genau. Ja, so machen wir das. So, und jetzt will ich aber auch los. Ja, wir müssen jetzt, wir müssen auch langsam mal los, weil ich habe, mein Zug geht gleich. Und ich muss auf den Bello. Da sieht du, jeder hat so sein Ding. Danke, das war wirklich wahnsinnig lecker und gemütlich und Kasakasi, Kasi, das wird ein Renner. Das weiß ich schon.
1: Ja, ich freue mich schon auf den nächsten Teller.
0: Ich freue mich auch. Was gut. Bis dann, mein Lieber. Tschüss.